0: Rassembler ce qui était pas, depuis leur entrée en franc-maçonnerie, la plupart d'entre nous ont entendu cette résolution à maintes reprises lors de circonstances plus ou moins solennelles. Au cours des clôtures de convent, par exemple, lorsqu'on accueille les délégations des obédiences invitées, il est fréquemment rappelé que ce qui les rapproche, et donc ce qui nous rapproche, est à l'évidence plus important que ce qui nous sépare. Cette formule est devenue d'usage jusque dans les débats politiques, au point de sembler, au fil du temps, relégué au rang des échanges convenus, si ce n'est à celui de clichés. De temps lointain, on en a pourtant usé à dessein. Des rituels emportent la trace en des instants précis qui justifient pleinement son emploi. Je me permettais de rappeler, car je pense et j'espère et je souhaite que dans la salle, toutes les personnes présentes n'appartiennent pas nécessairement à la franc-maçonnerie. Je ne leur demande pas de se dénoncer. Je leur dis simplement « détendez-vous, ça va très bien se passer, va une main s'élever, merci madame ». Et pour insister sur le fait que c'est surtout à vous que nous adressons nos propos, puisqu'il ne s'agit pas de convertir, mais il s'agit de convaincre du contraire de ce qui est habituellement raconté dans pas mal d'hebdomadaires ou de supports divers. Donc un rituel, c'est une convention, une convention de gestuelle, de paroles, qui fait que l'on répète au même instant, dans les mêmes circonstances, les mêmes choses, dans le but d'en tirer des enseignements qui, eux, ont le mérite de la diversité et de la liberté absolue en ce qui concerne la conscience. Sortie de son contexte, alors je parle de la répétition de la formule « rassembler ce qui était pas ». sortie de son contexte, donc, sa répétition engendre une écoute modérée et sa portée s'en trouve amoindrie. Elle mérite pourtant une attention renouvelée, ne serait-ce qu'en relation avec ses origines. Les définitions de ces termes sont d'un précieux recours, faisant mémoire de leurs aspects multiples, parfois occultés. Donc, pour les classes préparatoires, dont je fais partie, « rassembler »,« faire venir dans le même lieu », Réunir. Exemple, rassembler des moutons. Je vous laisse apprécier. Mettre ensemble, accumuler, rassembler des matériaux. Réunir, concentrer pour entreprendre quelque chose. Rassembler ses forces, ses idées. Là, c'est assez spécifique. En équitation, rassembler un cheval consiste à le tenir dans la main et dans les jambes de façon à le préparer au mouvement qu'on veut lui faire exécuter. Le premier qui dit qu'il y a un rapport avec l'initiation a deux gages. <coughs> Et pas disperser, au pluriel, en désordre. À seule fin de cerner le sujet, convenons de l'associer prioritairement à l'échelon d'une loge, sans précision d'appartenance à une obédience, ni de relation à un rituel, quel qu'il soit. Faire venir dans le même lieu, réunir, c'est le but d'une convocation, envoyée à chaque membre d'une association. À ce stade, nous sommes encore éloignés des arcanes de l'ésotérisme. Ce que nous nommons une tenue, et précisément une réunion. Il rassembler ses forces et ses idées en fond de la raison. Porter à l'extérieur de ce que nous aurons retiré s'inscrit comme un devoir naturel, a fortiori lorsque la notion de sa finalité est devenue indissociable de son origine. La franc-maçonnerie est un enseignement dont la force réside dans la transmission dont il convient de préciser l'objet, car comme le soulignait Joseph Demestre, encore une fois, l'on ne s'assemble pas, ou du moins on ne s'est pas toujours assemblé pour répéter quelques formules évidemment ridicules si elles n'ont point de but. Les hebdomadaires les plus conséquents nous consacrent régulièrement un à deux numéros par an. Leur couverture base leurs accroches sur des formules lapidaires dont les mots pouvoir, secret, réseau sont les plus récurrents. Secret vient en tête, qui demeure une énigme toujours irrésolue, quoique invariablement suggérée. Alors, je précise une chose amusante en passant, c'est une anecdote authentique. Dans le cadre d'une association maçonnique qui se réunit sans décor particulier, sans cérémonie, nous invitons régulièrement un, con, un conférencier qui, lui, n'est pas maçon. Et nous avions reçu notamment Christian Barbier, le la DAC chef de, de l'Express. Sa première intervention a été la suivante. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier, car grâce à vous, on fait 150 000 exemplaires de plus tous les ans. Je cite dans le texte. On souhaiterait tant nous amener à révéler des acquis quand, par définition, nous ne saurions les définir dans le sens exigé par les rédacteurs. Comment en effet révéler ou expliquer ce qui relève essentiellement de l'émotion la plus intime Comment établir la différence capitale qu'il y a entre transmettre des acquis et transmettre l'envie d'acquérir Franc-maçons et franc-maçons ont une recherche commune qui les amène à tisser leur actualité au fil de la tradition, afin de maintenir une petite part d'éternité au sein de l'éphémère. Mon ami voisin et frère, comme il le dit, a rappelé tout à l'heure que j'ai été grand maître d'obédience, c'est un peu comme dans l'ecclésiaste, un jour j'ai été roi d'Israël. Oui, j'ai été, je ne le suis plus, j'incite parce que mon, mon patron actuel est dans la salle. Donc nous sommes tous la seule fonction linéaire en maçonnerie féminine ou masculine ou mixte, c'est la... C'est la fonction de frère ou de sœur. Le reste n'est effectivement qu'éphémère, et si nous en avions un peu plus conscience, je crois que nous en avions plus conscience de la valeur du titre de frère ou de sœur. Sous diverses bannières, nous pratiquons des rites différents que très peu ont réellement choisis. Entrer en franc-maçonnerie souvent en méconnaissance de cause quant à la teneur d'un rite ou des rituels qui en forment l'essence, les uns et les autres ont eu la totale liberté de leur adhésion ou d'un éventuel désistement, ce qui éloigne à jamais la notion de la franc-maçonnerie de celle de la secte. La franc-maçonnerie est universelle est une ambition noble et démesurée autant qu'elle est louable. La volonté universaliste des sœurs et des frères est en revanche une réalité qui se heurte à celle de leur divergence, Quand divergence il y a. Et il y en a. La multiplicité des obédiences au plan national témoigne d'une diversité parfois considérée comme une richesse. Sous l'angle d'un certain dynamisme, son interprétation semble recevable. Elle pose toutefois question, nous plaçant conséquemment au cœur du sujet. Beaucoup de ces créations récentes, je parle d'obédience, résultent d'une scission. Ne reconnaissant plus leur conception dans les options de leurs responsables, dans le domaine sociétal ou spirituel, des frères ou des sœurs ou des frères et des sœurs se regroupent d'un commun accord sous un nouveau signe distinctif. Ils ont professé un acte de foi conforme à l'idée précise de leur engagement. Il est fréquent de constater à ce stade une parentèle évidente avec les principes de celles et ceux qu'ils ou elles ont quittés. On peut en résumer les critères d'appréciation. L'ancienneté d'un historique aisément vérifiable par le recours à des archives qui n'ont fait que s'enrichir au cours du temps. La légitimité des appareils basés sur la validité des travaux de leurs créateurs et la confirmation à suivre dans le temps par le biais de leurs effectifs et de la qualité de celles ou ceux qui les composent. Enfin, la filiation, pierre d'achoppement qui induit souvent des jugements sur d'éminentes personnalités, évidemment discutées au plan doctrinal, voire dogmatique. A l'inverse, il peut apparaître un autre type d'approche qui fait s'interroger l'observateur sur les raisons des créations ex nihilo d'obédience. Confidentielle, né quelquefois d'un désir individuel de retour aux fondamentaux, naturellement selon la vision qu'on a des fondamentaux. Richard Dupuis, feu Richard Dupuis, qui fut pendant 13 ans, en plusieurs mandats, grand maître dans la grande loge de France, reçu, il y a bien longtemps, à l'instar de ses homologues des obédiences françaises, un questionnaire destiné à une enquête journalistique. Première question, à quoi sert la franc-maçonnerie Richard Dupuis, à question simple, réponse simple, la franc-maçonnerie sert à apprendre à conjuguer le verbe être en lieu et place du verbe avoir afin de cesser d'être quelque chose et devenir enfin quelqu'un. Que c'est beau, la simplicité mais revenons sur la dernière partie de cette merveilleuse définition, « devenir enfin quelqu'un ». Des personnes ayant trouvé parmi nous un reflet d'eux-mêmes qu'ils ne soupçonnaient pas, l'ont trouvé admirable. Alors surpris de l'ignorance qu'on avait de leur qualité, dans le monde profane, ils ont ressenti un désir exacerbé de ce quelqu'un découvert dans le regard des autres au sein d'une loge. Comme ce regard vacillait, ils ont d'abord tenté de créer une loge, puis pour gagner du temps, une obédience dont la responsabilité leur incomberait afin de tracer un chemin d'authenticité historique légitime et de filiation rituelle indiscutable. par se décline en ce cas sous la forme d'éparpillement. La sincérité, leur sincérité, ne peut être mise en doute, qui peut toutefois entraîner jusque dans l'excès du paraître plus que dans une présence réelle et discrète. On parle dans nos textes des francs-maçons répartis sur la surface de la Terre, ce qui ouvre une réflexion sur l'entendement sachant le prix que nous accordons toutes et tous dans nos loges, à l'écoute. Je pense à l'Afrique. Alors je précise sans référence aucune à la franc-maçonnerie qui est très présente. Une Afrique idéalisée, loin des horreurs subies de temps immémoriaux. Il y a dans ce continent des centaines de dialectes, souvent dans le même pays, qui ne sont pas compris entre locuteurs, pourtant peu éloignés l'un de l'autre au plan géographique, je dirais presque topographique. Malgré cela des contes, des légendes, identiques sur le fond, traversent les contrées. L'exemple le plus caractéristique est sans doute celui de la Mamiwata, génie féminin résidant dans la moindre étendue d'eau. Au Niger, où il tombe quelques centimètres d'eau, comme à Douala au Cameroun, où il pleut, il peut tomber jusqu'à six mètres. La Mabiwata vous entraînera au fond des abysses si vous approchez trop près de son domaine une fois la nuit tombée. Le sang circulant d'une Afrique si cosmopolite, ce sont les griots qui chantent et mime à longueur de jour et de nuit le mystère de la vie. Ils s'expriment dans des langues différentes, mais ils possèdent l'art suprême dans le langage commun. C'est une des leçons de l'Afrique qui me paraît adaptable à la franc-maçonnerie, le fait de ne pas parler les mêmes langues, mais de chercher un langage commun. Répartis sur la surface de la terre, les maçons et les maçons ont une ressource de même nature que l'on nomme symbole, de symbolo ce qui réunit par opposition à diabolo, qui sépare. Le symbole est multiple, les symboles sont épars, la rigueur qu'on leur attribue n'empêche en aucun cas leur libre interprétation, leur usage est en commun dans des cadres divers qui relèvent par-dessus tout d'une intention commune. Chacune ou chacun dans nos loges nous rassemblons des matériaux pour le bien aller de nos cérémonies et, partant, le bien-être de qui les suit. Nous veillons à leur juste répartition comme nous veillons à bien faire ce que nous sommes venus accomplir. Nous serons épars en quelque sorte lorsque nous retournerons dans nos foyers, plus forts sans doute d'une conviction étayée par le résultat de la conjugaison de nos intentions, de notre volonté et de notre action. Frères et sœurs engagés dans le sociétal ne sont nullement incompatibles avec la masse de celles et ceux qui abordent une voie initiatique pour une large part spiritualiste. Les unes et les uns agissent directement dans la cité au nom de la maçonnerie. Les autres en sont aussi les acteurs et les actrices qui ont puisé en loge les ressources nécessaires pour aborder différemment les réalités. Pour ces raisons, je propose en équivalence à l'expression « rassembler ce qui n'était pas »,« assembler ce qui n'était que réparti ». Le motif en est simple, qui réside dans le réalisme du symbole du temple de Salomon, qu'on dirait de nos jours omniprésent, comme les commentateurs sportifs me plaisent à le répéter, Élévation, destruction, puis reconstruction, succession de ceux qui pleurent, une munificence passée, espoir partagé d'une réalisation d'un temple intérieur, notion du sacré. Puisque nous sommes dans le symbole, les chevaliers de la table ronde courent l'aventure munis d'un méchant charbon. Quand ils s'assemblent à l'issue d'une longue quête, ils réunissent les faces de leurs pierres qui forment alors un diamant de l'eau la plus pure, restituant le spectre solaire. Les épreuves en ont assuré la maturation, un petit peu comme un franc-maçon. Pour en perpétuer l'esprit, une condition se fait jour que je tuadrirai sous forme de vœux. Dante écrit dans le paradis, et comme dans le verre, dans l'ambre ou le cristal, un rayon resplendit, si libre qu'entre venir et être, il n'est pas d'intervalle. Il me plaît de rêver dès lors que par nos efforts conjugués, comme les pierres du temple furent si bien préparées que l'on n'entendit nul bruit quand on les assembla, que par la grâce de nos chaînes d'union, comme dans le verre, l'ambre ou le cristal, un rayon resplendit, ce, si libre qu'entre venir et être, il n'y ait plus d'intervalle. Je vous remercie de votre écoute patiente.